0: Laboratorium Zabaw Tradycyjnych.
1: Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry Państwu, witam w odcinku podcastu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Nazywam się Marta Urban-Burdalska, na co dzień pracuję w szkole jako psycholog, trenerka umiejętności i uważności i równocześnie prowadzę w Olsztynie Rodzinne Ognisko Tradycji Muzycznych. W tym roku razem z Martą Domachowską i Karoliną Ociepką oraz Kasią Rosik tworzymy od podstaw koncepcję i prowadzimy projekt Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. To jest rozmowa w ramach tego projektu, dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury, program Etnopolska, edycja 2023. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Magdalenę Borek. Dzień dobry, witam Was. <gry> Magda, bardzo się cieszę, że w ogóle przyjęłaś zaproszenie do naszego projektu. Jesteś w nim ekspertką. Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o Tobie. Jesteś z wykształcenia pedagogiem specjalnym i oligofrenopedagogiem, dokładnie, ale także jesteś terapeutą behawioralnym, studiowałaś za granicą w Anglii i w Warholmie także program Katkit na przykład, który jest po prostu unikatowy i tylko ty z tego co wiem jesteś realizatorką tego programu w Polsce. No i na co dzień pracujesz bardzo dużo z dziećmi, ze specjalnymi potrzebami, szczególnie z, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami lękowymi, tikowymi I w ogóle się bardzo cieszę, że jesteś, ponieważ ten kontekst Twojej pracy jest po prostu bardzo istotny dla nas, żeby sprawdzić, jak te zabawy tradycyjne mogą pracować w różnych, w różnych wymiarach terapii.
2: Może chciałabyś jeszcze coś powiedzieć o sobie? Tak jak powiedziałaś, od lat zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą, ale też z rodzicami tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Głównie to są dzieci w spektrum. Pogłębiam swoją wiedzę, jeśli chodzi o dzieci z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami tikowymi. Na, na swojej drodze takie dzieci też spotykam, są to dzieci też często ze spektrum właśnie, nie? dzieci ze spektrum Aspergera, mm -hmm. które przejawiają zachowania tikowe na przykład i też dlatego postanowiłam zgłębiać tę wiedzę w tym zakresie i spotkanie z muzyką tradycyjną było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, bardzo się cieszę, że byłam, byłam w tym wszystkim, uczestniczyłam w szkoleniu i jestem dla Was ekspertem, Dziękuję. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie. Tam też zajmuję się terapią behawioralną, tak jak wspomniałaś. Spotykam się z dziećmi indywidualnie, również prowadzę behawioralne treningi rodzicielskie. Jeżeli mam dziecko w terapii, proponuję rodzicom udział. Bardzo często, no, jeśli chodzi o trudności, które pojawiają się z dziećmi, Dotyczy to całego systemu rodzinnego, dlatego też te treningi, um, ukończyłam um, takie szkolenie i realizuję treningi behawioralne bądź w grupie, bądź indywidualnie dla rodziców dziecka i prowadzę też treningi umiejętności społecznych. I są to treningi umiejętności społecznych dla dzieci w spektrum oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci przejawiających zachowania tikowe.
1: owe mhm, Czyli w spektrum, dzieci w spektrum autyzmu. Dokładnie. Jakbyś miała tak najprościej powiedzieć, czym są te treningi umiejętności społecznych, czyli tus albo o co chodzi tak naprawdę w mhm. tej terapii. Tak, żeby nasi
2: słuchacze mieli jakiś ogląd. Są to spotkania, które... Mm, Skupiają dzieci przejawiające trudności w relacjach. Spotykamy się w grupie 5-6 osobowej, są to małe grupy. Głównie spotkania polegają na tym, żeby rozwijać kompetencje społeczne dzieci. A czy potrafią nawiązać relacje, w jaki sposób nawiązują te relacje, czy to są zachowania akceptowane, wzmacniam te zachowania, jak utrzymać, bo często są dzieci, które potrafią nawiązać, a nie potrafią na przykład na, utrzymać relacji. Koncept tego naszego projektu jest taki, że nasze ekspertki, czyli
1: między innymi Ty, Magda, um, uczestniczyły w warsztatach, gdzie przybliżałyśmy te zabawy tak bardzo doświadczeniowo, czyli mhm. razem się w nie bawiliśmy, śpiewaliśmy, ruszaliśmy się i później miałyście zastosować te zabawy w swojej pracy mhm. e no i właśnie jestem ciekawa, jakie masz takie zlotu, ptaka, refleksje, czy po tym
2: doświadczeniu? Tak jak wspominałaś, rozmawiałyśmy trochę o tym wcześniej. Dla mnie zaskoczeniem było to, że myślałam o muzyce tradycyjnej w taki sposób, że jest to muzyka, która jest skierowana wyłącznie dla małych dzieci gdzieś tam w przedszkolu, Odkryłam, że jest to muzyka, która może pomagać terapeutycznie, że ma takie walory terapeutyczne i to jest dla mnie takim zaskoczeniem, że ja mogę użyć tego do pracy z dziećmi pod kątem i, i, i trudności wynikających ze spektrum i trudności wynikających w zaburzeniach lękowych i w zaburzeniach tikowych, że taniec, muzyka, rytm to są narzędzia pracy z dzieckiem w terapii. Że, że pomagają tak naprawdę w wielu aspektach terapeutycznych. A w jakich? W mojej pracy przede wszystkim pracuję nad tym, żeby skupić się na ciele, na reakcjach z ciała, na no w ogóle kognitywna terapia behawioralna, łączy w sobie elementy takie jak myślenie, emocje, zachowanie. I tutaj można użyć tych elementów wykorzystywanych w piosenkach podczas pracy z ciałem, i poprzez ruch poprzez muzykę widoczne są wszystkie aspekty które, na którym pracuję z dziećmi w terapii indywidualnej bądź terapii grupowej przede wszystkim nawiązuje się współpraca jeśli, mówi, jeśli myślę o tańcu takim poprzez tańcu wykorzystywanym w formie grupowej mhm. praca która pomaga współpracować wyrażać emocje, wyrażać siebie
0: Do nas mało nas mało nas, a beana, choć do nas
1: niektóre tańce albo które zabawy, które poznałaś jakieś według ciebie są cenne,
2: wartościowe w tym aspekcie. Ja miałam problem, żeby wybrać ten jeden. Bo wszystkie tańce. No, dla mnie to, to było niesamowite odkrycie, że każdy z tych tańców może z być zabaw. tak, z tych zabaw może być wykorzystana. Każda zabawa może być wykorzystana. I Adam Adam, i gołąbek, siedmiu synów, synów miał dokładnie. Gołąbek, ciuciu babka. Ciuciu babka dla mnie najbardziej chyba taka zabawa, która gdzieś powielałam ją wielokrotnie, która pracuje tak naprawdę na wielu zmysłach. Mhm.
1: A możesz coś więcej właśnie powiedzieć mhm. o Ciuciubabce, bo ona się wydaje e, taką zabawą, która jest bardzo znana, niektórzy jej nie lubią, bo mówią, a, bo to jest związane z wykluczeniem, że w ogóle ta osoba, która jest babką, e, nie do końca jest na równych prawach z grupą, nie? I że może budzić też bardzo trudne emocje i w związku z tym nie stosujmy jej do pracy z grupami, no bo może być za trudno. Jak to w twoim doświadczeniu jest? Czy inny to mnie zaskoczyłaś te? teraz.
2: <grym> Nikt tak bym nie pomyślał o tej zabawie. A to ciekawe,
1: bo takie głosy też słyszałam mhm. od mhm. In różnych nauczycieli, czy edukatorów, którzy ją stosują i gdzieś patrzą na ten aspekt integracji, czy bycia w grupie a propos tego dziecka, które jest w środku
2: Tak, tak. Rozumiem. i które jest
1: właśnie bez e, możliwości
2: zobaczenia, nie, że jest mm -hmm. takie poczucie bezpieczeństwa tego dziecka wystawione na próbę tak naprawdę. To, to co powiedziałaś, to może tak z innej perspektywy spojrzę na to, że ważne jest, żeby zadbać o bezpieczeństwo tej osoby, która jest w środku, która jest babką. Mm -hmm. No tutaj w tych zabawach olbrzymia rola jest rola prowadzącego. Jeżeli ja dbam o bezpieczeństwo dziecka w tym momencie, gdzie ciocio-babka na mnie może być i z małymi dziećmi starszymi, i z młodzieżą równie dobrze prowadzona, nawet z dorosłymi osobami, myślę sobie, że u dzieci jest taki, taka trudność, żeby zostać samemu pośrodku. I żeby stanąć w środku, że ja, ja jestem w środku w centrum, wszyscy na mnie patrzą, jest grupa dzieci, które ma z tym trudności, natomiast to też bym nie generalizowała, no, jest grupa dzieci nieśmiałych, wycofanych, ale dając im czas, dając im swobodę i poczucie bezpieczeństwa w ten sposób, że na przykład informuje dziecko, jeśli będzie ci ciężko, mogę stanąć obok ciebie, może stanąć koleżanka, kolega. Jeżeli ciężko Cię zasłonić oczy, możemy próbować, czyli stopniowo, tak samo jak w behawiorce, tak? Stopniowa ekspozycja na trudność, czyli te, odwrażliwianie.
1: Ja tylko wyjaśnię, że behawiorka, czyli terapia behawioralna, tak. gdzie mamy pewien proces pracy, który na przykład polega na tym, że stopniowo wprowadzamy jakąś umiejętność. O mhm. tym
2: chciałaś powiedzieć? Dokładnie, stopniowo. Stopniowo uczę dzieci, jak zmagać się ze swoim lękiem, jak przekraczać granice. Praca ze zmysłami, zmysł wzroku, zmysł słuchu, praca nad dotykiem, bo też dzieci mają możliwość dotykania siebie w ciociu babce. Czyli szukamy i dajemy sygnał dotykając swojego ciała szukamy jakiejś osoby, tak? Ciociu, babka doświadcza dotyku wielu osób, bo jeżeli ta grupa jest spora, 15 osób, to 15 osób będzie mnie dotykać i czy ja to akceptuję, jak ja się z tym czuję. Czyli mogę stopniowo uczyć się tego, jak inne dzieci O, to jest też modelowanie, które jest obecne w behawioralnej terapii. Mhm. Że ja modeluję, że dziecko na przykład obserwuje innego kolegę, innego, inną koleżankę, i to, to jest niesamowite w ciociu babce, że buduje też poczucie bezpieczeństwa, jeżeli prowadzący da dzieciom to bezpieczeństwo.
0: A
1: Czy są jakieś nie wiem, walory specjalne właśnie dla pozostałych też zabaw, które stosowałaś? Coś się
2: zaciekawiło, zaintrygowało? Możliwość wykorzystania rekwizytów. Gdzieś mhm. z tyłu głowy ciągle jestem pedagogiem specjalnym z wykształcenia. Mhm. To moje pierwsze wykształcenie i jestem bardzo wdzięczna za to, że, że taką drogą szłam, ponieważ otworzyło mi to też myślenie na nauczanie polisensoryczne. I tutaj w tych zabawach jest to tak obecne w moim przekonaniu, że do każdej zabawy można wykorzystać na przykład rekwizyty. Tu w gołąbku może to być jakaś zabawka pluszowa, jakaś sensoryczna zabawka, która dzieci mogą ściskać, mogą przekazywać sobie z ręki do ręki. I też w edukacji dzieci, takich szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pluszaki, zabawki dają poczucie bezpieczeństwa gdzieś mogą poczuć się lepiej, że ktoś przekazuje im taką zabawkę, tak? Czyli mm -hmm. na początku wprowadzanie takiego rekwizytu może też spowodować, że dziecko się otworzy na tą zabawę.
1: Czy dobrze rozumiem, że to polisensoryczne to jest właśnie włączanie różnych elementów poza śpiewem, poza ruchem, Poza prowadzeniem, tym modelowaniem, mm -hmm. to jeszcze te rekwizyty mogą w większym stopniu dać jakieś odczucia, czy sensoryczne. A jak powiedz Ci się je wprowadzało? No bo wymagały od Ciebie i śpiewania, i ruchu, i w ogóle jakby dania takiego przekazu grupy. Jak to było dla Ciebie?
2: Ja bawiłam się razem z dziećmi, fantastycznie. Aha, <laughs> um, czyli było przyjemnie. Przyjemnie było. Um, myślę, że gdzieś sięgnęłam też do swoich początków, kiedy pracowałam jako pedagog specjalny, bo wyrosłam z Weroniki Sherborn. Początki takiej mojej pracy pedagogicznej to była właśnie praca z ciałem. Stopniowo, stopniowo otwierałam się na inne doświadczenia, ale... Czułam, że to jest coś takiego dla mnie też. Ja się, ja się dobrze czuję w ruchu, w działaniu. Nie lubię takich metod, które opierają się podających. Lubię kreatywność, budzić tą kreatywność wśród dzieci. A każdy, o może też o tym nie powiedziałam, co mhm. jest istotne w tych zabawach, że dzieci mogą odkrywać też swoje pomysły w tej zabawie, mogą je modyfikować. I na to byłam otwarta i to budzi bardzo dużo kreatywność wśród dzieci, że jeżeli damy im taką przestrzeń, to dzieciaki fantastycznie za tym idą, żeby ich nie ograniczać i dzieci szczególnie ze specjalnymi potrzebami one też potrzebują zmienić coś, bo może nie wiem, może ktoś oceni, o coś ci nie wyjdzie, to było tak, nie, po co, no. Każdy z nas może coś nowego wnieść do tej zabawy.
1: Tu trochę także tworzysz takie ramy z poczucia, bez, poczucia bezpieczeństwa, i ta rama jest bardzo ważna, natomiast później ona daje możliwość właśnie takiej kreacji w różnych aspektach. Mhm. A ta improwizacja czy kreatywność, w jakich aspektach właśnie tych zabaw ty widzisz możliwość czy potencjał dla dzieci w takim procesie? Czy to na przykład dotyczy bardziej ruchu, czy bardziej słowa, czy bardziej yy, nie wiem muzyki, czy nie wiem zasad tej zabawy, czy
2: w ogóle wszystkich tych aspektów? Myślę, że wszystkich aspektów często dotyczyło yy, ruchu, także dzieci swój ruch proponowały podczas zabawy w mhm. maczku. Jest to yy, bardzo widoczne, kiedy mhm. dzieci mogły yy, powiedzieć jak mak jak mak się jak mak rośnie, i każdy mogło zaproponować swoją formę. Mhm. Przecież może rosnąć mak w sposób y, dla nas oczywisty, a dzieci czasami mówiły, nie, mój mak rośnie w ten sposób. Mhm. I to też budziło dużo taką radość, i widać było wśród dzieci, że ono zaistniało na przykład tak. Było, było, było w tym momencie w centrum. Są takie dzieci, które też potrzebują tak, mm -hmm. wymyślać coś swojego. Mm
1: -hmm. To jest taki specjalny rodzaj zaistnienia, sobie wyobrażam, że taki, który jest związany, że odkrywam jakiś swój kawałek, bo to jest kreacja, to jest moja, mm -hmm. nie, że to jest taka, nie wiem, emanacja, mogę tak. powiedzieć. Mnie w kreatywnym najbardziej jestem widoczna.
2: Mm -hmm.
1: Jak się odważam na kreatywne, to znaczy, że ten, znaczy jestem też, daje taki do świata swój bardzo ważny kawałek, prawda? Tak. Super, że o tym mówisz, bo kiedy właśnie prowadzimy z Anią Brodą ognisko, rodzinne ognisko tradycji muzycznych tutaj w Olsztynie, to też mam takie poczucie, że faktycznie to przyjęcie tego i ta kreacja także w innych aspektach, na przykład nie wiem, w muzycznej, że ktoś dodaje jakieś swoje dźwięki albo robi harmonię albo w tym, że na przykład słowa można zmienić, jakieś piosenki, żeby ona opisywała bardziej, czy zabawy, żeby ona opisywała bardziej nawiązywała do tej sytuacji, że to wszystko bardzo, bardzo dobrze działa i też na to, tego małego człowieka, czy większego, ale także na całość jakby tej sytuacji i na relacje, jeśli to jest przyjęte, nie? Że, jest, że to jest ok. Więc fajnie, że tak e, mówisz o tym. A powiedz mi, Magda, e, właśnie ten aspekt terapeutyczny w tym kontekście, z jakiego powodu ta kreatywność jest jeszcze ważna? Czy to poczucie wspólnoty podczas terapii, czy budowanie relacji? No bo e, sobie wyobrażam, że, że terapeutyczny aspekt, no to terapeutyczny jest znaczy związany z leczeniem, prawda? Mhm. Czyli, że y, to jest jakoś leczące, dla tych dzieciaków, tak, że one czegoś nie mają, a mogą dostać to podczas terapii. W jaki sposób to działa, że to jest leczące? Z jakiego powodu?
2: Ja tak sobie wyobrażam, jak trudno jest dzieciom ze specjalnymi potrzebami funkcjonować w klasie. I no często spotykają się z jakąś krytyką, wydawaniem opinii na swój temat, że nie robią tak jak większość. A tutaj spotykają się z czymś odwrotnym, z akceptacją takiej odmienności i z akceptacją tego, co ja wymyślę. Też dzieci w spektrum często... spektrum autyzmu. spektrum autyzmu, w, w tym przypadku w zespole Aspergera, są takie rozhamowane. Ten język nie zawsze jest akceptowany, mówią wprost. Mogą to być odbierane jako krytykę też, tak? Te, te słowa mogą, może być odbierane jako krytyka. Jakieś ruchy wykonują, które też nie są, no się pojawiają często, czyli takie ruchy niekontrolowane. W przypadku dzieci z tikami często są te y, widoczne, te tiki, ruszanie głową, mruganie oczami. Tutaj tak naprawdę w grupie są akceptowane, mogą wykonywać wiele różnych ruchów i bardziej akceptują siebie. Myślę, że może w tym kontekście to jest.
1: Mhm. Sobie też myślę, że mają takie doświadczenie, w ogóle podczas tych zapach mogą mieć doświadczenie i to jest takie doświadczenie terapeutyczne, czyli leczące, tak jak sobie myślę o swojej pracy nie, w, w gabinecie czy jako psycholog, że y, mogą mieć doświadczenie takiego bycia razem z innymi pomimo swojej trudności mhm. albo razem, z tą, mhm. tak, razem nie? z tą trudnością, że to jest ok i że y, podczas zabawy są po prostu w grupie. I to doświadczenie może być dla nich korektywne, mhm. bo tak jak mówisz w różnych grupach one są w określonych pozycjach swoich, czyli na przykład nie są akceptowane względem jakieś trudne swoje zachowania dla innych i takie niezrozumienie generalnie, z którym się spotykają.
2: I często się kontrolują w ten. I ciało się spina, a tutaj ciało się rozluźnia. O,
1: to ważny aspekt, mm -hmm. o którym mówisz. No bo jak się kontrolują, to faktycznie ciało się spina, mm -hmm. tak? A zauważyłaś coś takiego właśnie podczas swojej pracy tak, teraz? Tak,
2: dokładnie. To było obecne podczas tańca, podczas zabawy. Dzieci wchodziły na salę i były spięte i stopniowo widać było zmieniające się ciało, napięcie w tym ciele, w obręczy barkowej na przykład. Jak się dłonie rozluźniały, ramiona...
0: A
1: z racji tego trwania naszego projektu on jest po prostu bardzo krótki i to o czym teraz rozmawiamy to są pewne zaczątki mam takie poczucie tak, jakieś twoje obserwacje, które zrobiłaś na bardzo krótkiej, bo miesięcznej pracy z tymi zabawami z różnymi grupami i bardziej mam takie poczucie, że bardzo interesujące jest to co ty masz do wniesienia jako ekspert w tym co może się wydarzyć,
2: co jest potencjalnością w tym
1: tak, to ja trochę też
2: pytam. Cały czas taki niedosyt, że to jest tak krótko, ponieważ praca z dzieciakami, które mają takie problemy, to jest proces. I żeby zaobserwować to, co przyniesie, to jak, jakie, jakie efekty będą poprzez wykorzystanie tych zabaw, wymaga czasu. Nie? I to taki krótki moment, to taka, jak gdyby taki pilotaż tak dla mnie w pracy mojej, mm -hmm. nie? Na pewno jest taką bazą, można to wykorzystać jako element terapii. Bazą do czegoś większego. Ale co dalej to to zobaczymy, nie?
1: <śmiech> Czyli widzisz ten potencjał, jak słyszę i że jakbyś miała określić na skali, nie? <śmiech> Po naszemu, czyli zrobimy teraz 10. skalowanie. Na ile Brak. widzisz taką potencjalność właśnie do tego, żeby te zabawy eksplorować z twojej perspektywy terapeuty behawioralnego w tych konkretnie trudnościach, o których rozmawiamy?
2: Chciałabym sprawdzić, chciałabym sprawdzić dalej, rozwijać to i wykorzystywać swoje prace. To jest potencjał, który jest niewykorzystany.
1: A czy to w ogóle się Magda spotkałaś wcześniej y, nie wiem w jakichkolwiek środowiskach w Polsce albo za granicą, no bo tak jak mówiłam wcześniej i studiowałaś w Anglii i katki robiłaś na, bo na Bornholmie, gdzie no, mhm. naprawdę są takie unikatowe twoje doświadczenia we współpracy z różnymi osobami, terapeutami z y, innych krajów. Czy spotkałaś się w ogóle z wykorzystaniem muzyki tradycyjnej gdzie indziej w taki sposób terapeutyczny? Muzyki i kultury tradycyjnej w ogóle w różnych aspektach tradycji?
2: Ja myślę, że w wielu krajach jest to wykorzystywane jako, jako forma terapii. Byłam uczestnikiem warsztatów we Francji, w Anglii, gdzie pracowałam i żyłam około pięciu lat i tam na co dzień wykorzystywane są, wprawdzie z młodszymi, z młodszymi dziećmi tańce angielskie w edukacji. Myślę, że w naszym kraju jest potencjał, są rejony, gdzie jest wykorzystywana ta muzyka tradycyjna, jednak mogłoby to być traktowane jako element edukacji też w szkoły podstawowej. Nie wydaje mi się, że to jest wykorzystywane na tyle, na ile może być wykorzystywane. Mhm,
1: może masz też e, szerszy obraz i inny niż ja mam, bo w moim przeżyciu to jest tak, że faktycznie nauczycielki naucza, nauczania wczesnoszkolnego mhm. albo przedszkolnego, jeśli e, mają możliwość, to korzystają z tego. Na przykład w Olsztynie jest e, teraz taki projekt przez Pałac Młodzieży prowadzony, edukacja regionalna i tam dzieci mają możliwość w ogóle poznania różnych aspektów i takie są też treści w podstawie programowej. Natomiast ja bardziej pytam właśnie o ten aspekt terapeutyczny. Czy spotkałaś się z tym, że nie wiem, w Polsce albo gdzieś za granicą, gdzie byłaś, że zabawy tradycyjne na przykład albo w ogóle różne aspekty tradycji, bo sobie myślę o takiej materialnej też kulturze, czy były wykorzystywane? Czy się w
2: ogóle z tym spotkałaś? Nie, nie, nie kojarzę. Czyli... Było to obecne w kulturze, tam gdzie y, miałam okazję być, natomiast czy w terapii? Nie. Barbara. No to jesteśmy innowacjami. <laughs> innowacja innowacja to Tak, jest. to
1: jest w ogóle, wiesz, zobacz, że w takim razie ta twoja praca jest naprawdę czymś bardzo, bardzo nowatorskim. Mhm. O tej kreatywności rozmawiałyśmy, o tym, że też jest ważna ta baza, poczucie bezpieczeństwa. Czy jeszcze jakieś inne walory z perspektywy terapeuty behawioralnego widzisz? Tak, które Ci teraz przychodzą na tu i teraz, wiesz? Na zakończenie naszego
2: projektu, bo tak naprawdę mamy teraz finał. Myślę, że jest wiele dziedzin, no, nie tylko w terapii behawioralnej, które te zabawy mogłyby być jeszcze zbadane i odkryte, no bo jestem też neurologopedą i tak sobie myślę o takim obszarze logopedii, o którym nie wspomniałam, ale gdzieś też zajmuję się takimi dzieciakami w terapii behawioralnej, które przejawiają zaburzenia związane z niepłynnością mówienia, jąkaniem i dla nich to też jest fantastyczna przygoda i obcowanie z tymi zabawami. Wiele takich rzeczy, które dziś jeszcze można odkryć i zbadać mm -hmm. i zastosowanie tych, tych mm -hmm. zabaw.
1: To, co tak dla mnie wybrzmiewa też z odsłuchu, wiesz, z różnych osób, z którymi rozmawiam, które stosują te zabawy w różnych swoich aspektach pracy, to mówią, że coś jest wspaniałego w tym, że można się bawić, nie mając poczucia, że się pracuje nad tym. Mm -hmm że gdzieś tam ja też uważam, że ten walor tej, tych zabaw jest po prostu bardzo ważny bo jest radość z bycia razem właśnie jak jest ten element kreatywny, to jeszcze to jest podkręcone niejako i że no gdzieś w, tutaj jest to super narzędzie że można różne bardzo ważne aspekty, czy respektowania zasad w grupie, mówię o pracy w grupie czy właśnie modelowania różnych zachowań, czy akceptacji poza słowami tak naprawdę, nie? Dla Twojego ruchu, dlatego że jesteś widziany, słyszany jako Ty, jako Ty. I że możesz sobie poradzić ze swoim lękiem, to co mówiłaś z tym, co że stopniowo coś wprowadzasz, żeby móc oswoić się z różnymi swoimi emocjami i żeby z emocjami ze swoim trudnością, tak, żeby z nią jakoś pracować w tym procesie, to że tutaj to jest taka przestrzeń, nie? W tym. Tak. I że to jest też takie dla mnie też niesamowite i dla mnie to jest takie odkrycie tego projektu, wiesz, bo pracując sobie w, tymi zabawami w szkole wcześniej, poddawałam to refleksji. I na przykład w kontekście konkretnych celów, dobrze ja miałam taki cel, wiedziałam, że w tej grupce mam właśnie dziew, dziewczynkę i chłopca z zespołem Aspergera i że kierując do całej grupy, y, też y, jakby prowadząc tą zabawę, wprowadzając i później jak zasady były wprowadzane, czy później w trakcie, to naturalnie chyba było tak, że razem z nauczycielką włączałyśmy je i tworzyłyśmy takie zasady, które będą sprzyjały, żeby oni mieli taką akceptację na przykład, nie? Ale nigdy nie miałam takiego momentu, żeby to tak w całości zobaczyć, jaka to jest wartość tych zabaw. I tak się bardzo cieszę z Twojego udziału tutaj, bo powiedziałaś o tym, że jest szansa i możliwość, żeby to po prostu jeszcze wyprowadzić dalej. także widzisz taką potencjalność i że jesteś chętna na to 10, żeby w ogóle to jakoś zgłębiać, bo że to jest dla Ciebie ciekawe.
2: Taki element, który też pojawił mi się teraz w głowie, to ta funkcja diagnostyczna. Wchodząc na grupę, nową grupę, Zabawy mogą stanowić takie wyjście dla pedagoga, dla terapeuty z obserwacją i diagnozą dziecka. Bardzo szybko poprzez zabawę widzimy mocne i słabe strony dziecka i to może być taki element, gdzie ja rozpoznaję poprzez obserwację, jak to dziecko funkcjonuje w danej grupie, jakie ma trudności, z czym się boryka na co dzień, co mu wychodzi lepiej, co mu wychodzi trudniej, czyli tak naprawdę diagnoza poprzez poprzez uh -huh. ruch, poprzez uh -huh. zabawę.
1: Tak i to w naszej pracy w ogóle jest bardzo ważny aspekt i taki kluczowy tak naprawdę, żeby później dobrze zaplanować ten plan y, terapeutyczny uh -huh. dla tego dziecka, bo wtedy można trafić konkretnie w to, co jest potrzebne. Ale także...
2: cele dla tego dziecka też, nie? Naszej, naszej pracy, Dokładnie. Jakby
1: na co będzie ono, czego ono potrzebuje, jaki jest cel, ale także to, co ono jest w stanie zrobić i gdzie będzie miało postępy, nie? Mhm. No bo to jest zawsze taki balans pomiędzy tym, co jest trudnością, ale jakie ma zasoby do tego, żeby w żeby ogóle to, coś to,
2: zrobić. Żeby tak naprawdę też pracować z własnymi ograniczeniami, nie? I z, Przekraczać sferę mm -hmm. komfortu swojego. Mm -hmm.
1: Czyli taka funkcja diagnostyczna, nie wiem czy dobrze zrozumiałam gdzie, że jak jest na przykład takie dziecko z trudnościami, że przeżywa dużo lęku, albo właśnie ma zespół Aspergera, że można też sprawdzić w grupie, jak ono się bawi razem, na jakim to jest poziomie, tak jakie są mm -hmm. te umiejętności potrzebne do wsparcia. czy Co jeszcze mogę
2: zrobić jako prowadząca?
1: Czy ono na przykład ma, nie wiem, potrzebę pracowania z napięciami w ciele w jaki sposób, tak? Mm -hmm. Albo, że no to może być takie wieloaspektowe zobaczenie, bo i w tym, jak ono mówi, jak się zachowuje niewerbalnie, tak, to, co robi ze swoim ciałem, jak wchodzi w relacje, jak się zachowuje wobec zasad, co się zadzieje, jak
2: te Wszystko zasady to, zostaną... to, co mówisz, dokładnie.
1: Zostaną właśnie jakoś tak, nie? Zmienione na przykład, co ono na to, jak on jest, ono jest też w kreatywnej sytuacji, czy ono wychodzi, czy raczej jest tak, że ma jakby w tym taki blok czy dla się siebie. Wycofuje. Czy się wycofuje właśnie. Mhm you mm -hmm. We Takie poczucie, że nie wyczerpałyśmy kompletnie tematu.
0: Mogłybyśmy mówić No mówić. bo jeszcze jest
1: indywidualny aspekt terapeutyczny. Tak dużo tutaj było w, takiej, w takim grupowym, nie? Co można zrobić, zobaczyć, jak pracować też z tą grupą. Ale są też takie pewnie obszary, gdzie można indywidualnie z dzieckiem e, to robić. Albo w ogóle rodzinnie. Myślę no. sobie o takim, jak mamy w treningu. W takim treningu dla rodziców jest ważny aspekt, że oni żeby zaczęli spędzać ze swoim czas dziecki, z dzieckiem, poza oceną, poza tym, co wiesz, jest wymaganiami, zadaniami. Tak, taki wspólny czas razem. Teraz jak mamy dobę elektroniki, tego czasu ja mam taką obserwację pracując w szkole i w gabinecie, że tego jest naprawdę rodzice, coraz młodsi rodzice, tym mniej mają takich umiejętności, mam poczucie w ogóle wchodzenia w taką relację z dzieckiem, gdzie jest żywa relacja, budowanie czegoś razem i że te zabawy mogłyby być takim jak gry planszowe, nie wiem inny rodzaj jeszcze relacji, żeby budowały i że można byłoby je wprowadzać także na warsztatach dla rodziców.
2: Jak najbardziej. I tutaj też mi się wydaje, że większa rola y, tych zabaw, bo to jest, one są oparte o pracę z ciałem i tutaj rodzice często, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sami są w takiej trudnej y, roli, czują się oceniani, krytykowani. gdzieś też widać te blokady, a y, zabawy otwierają uśmiecham się i redukują bo sobie... tak naprawdę te napięcie, tak, które są, jest u rodziców dokładnie. i mogą odzyskać takie naturalne podejście do swojego dziecka, gdzieś tam też oparte o takie bazowe rzeczy, nie? gdzieś tam bezpieczeństwo zbudować z dzieckiem, nie oparte właśnie na takiej ciągłej kontroli, krytyce i obserwacji mojego dziecka, co moje dziecko nie potrafi, czego nie umie, tutaj gdzieś skupić się na tych mocnych stronach, to jest fantastyczne, nie?
1: Tak i w ogóle bycia w zabawie bez celu. Tak. Czyli że w ogóle czego, bawię braku, się. Czego brakuje? Tak. Na jestem co dzień. po prostu z inną osobą drugą tylko po to, dlatego że jest mi przyjemnie, że to jest fajne, że jest bardzo dobrze być razem i że to jest radosne i wzmacniające. Rodzić dziecko. relacja. Rodzić dziecko relacja i też jakby co można wykorzystać w gabinecie, jak dziecko przychodzi na terapię indywidualną, ale także różne aspekty podczas warsztatów dla rodziców yy, i w jaki sposób to w ogóle włączać, tak? Yy, I w tym kawałku behawior, poznawczo-behawioralnym, ale także w ogóle w kontekście relacji yy, i mhm. gdzieś tutaj yy, taki ważny aspekt. Inspiracja. I to było właśnie moje trochę pytanie, ta inspira, czy w ogóle co, co jest jeszcze możliwe, jakie kierunki są możliwe, no to chyba też te tak, dwa, nie? te dwa
2: tak najbardziej.
1: I plus jeszcze to, co się dzieje w tym grupowym i także takie wnikliwe właśnie, do jakich celów terapeutycznych można zastosować każdą z tych zabaw, bo z lotu ptaka to jest tak, jak powiedziałaś, ale też myślę sobie, że każda z nich ma jakąś swoją specyfikę i daje możliwość pracy konkretnie z konkretnym celem, który sobie stawiamy.
2: Tak, myślę o tych zabawach, że biorę, biorę je całą sobą. Że dla mnie to jest będzie element mojej pracy na co dzień. Chciałabym to wykorzystywać. Mhm. Że będzie miał miejsce. Będzie miał miejsce, tak. Znajdę na pewno miejsce w swojej pracy terapeutycznej na te zabawy.
1: Właśnie będzie okazja podczas następnych projektów, bo też o tym myślimy tutaj w zespole, że to ten niesamowity potencjał się teraz pokazał i żeby dać możliwość taką, żeby to dalej eksplorować. Bardzo, bardzo Ci dziękuję ja za rozmowę. dziękuję, bardzo. <śmiech> Moim gościem była Magdalena Borek, wspaniała ekspertka od pracy z dziećmi i z rodzinami w spektrum autyzmu, z trudnościami ADHD, zaburzeniami lękowymi i tikowymi. Na koniec jeszcze przypomnę, że rozmawialiśmy o Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, które wspólnie z koleżankami Martą Domachowską, Karoliną Ociepką, Katarzyną Rosik realizujemy w ramach działań Forum Muzyki Tradycyjnej, a tegoryczne prace odbywają się dzięki wsparciu Finansowemu Narodowego Centrum Kultury i Zadaniu Etnopolska, edycja 2023. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej naszej rozmowy. Bardzo zapraszam do sięgnięcia w ogóle do tych zabaw. Tutaj się pojawiły różne tematy, konkretne zabawy, a także dźwięki, które nagrałyśmy w ramach projektu. I to wszystko jest dostępne w zakładce dla edukatorów na stronie muzykatradycyjna.pl Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Forum Muzyki Tradycyjnej.
0: Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl